0: 那么现在呢，西芹的话题呢已经进入到了第十二个天体啊，呃，我们呢看一看他怎么讲的。他说呢，古斯塔夫·古特伯克对一些讲述阿普卡尔，他这个阿普卡尔呢是源自于舒梅尔文，意思呢是伟大的领导者或者是指点方向的大师的阿卡德词语的美索不达米亚文献的研究。呃，他呢，就是对一些讲述阿普卡尔的一些，呃，美索不达米亚文献的研究呢，证明了他们就是我们已经知道的被描述为鹰的鸟人。为他们歌功颂德的文献也提到，他从天堂带着伊南娜，在伊安娜神庙降落。这一段以及其他一些文献都指出呢，阿普卡尔是驾驶着太空船的纳菲利姆的宇航员。他是怎么把这些神话哦跟太空船还有宇航员联系在一起的？然后他说，双向旅行不仅是可行的，而且还是预先制定好的，因为我们已经知道，在决定于苏梅尔修建众神的门廊巴比利之后呢，众神的领袖解释说啊，这又是古代的神话里的话。他说，当要去太初之地，你们一起起飞，应该有个夜里休息的地方来接纳你们。当从天国而来，你们一起降落，应该有个夜间休息的地方来接纳你们。那么同时呢，苏美尔人并没有说他们的神来自于遥远的星系，众生居所的遗址在这里显露出来，它就在我们的星系里。他说呢，我们见过萨马士穿着他的制服，就像是鹰的指挥官，他的两个腕关节戴着看上去像是表的物体，用金属扣卡住。西秦的观察能力和想象能力是非常强。<笑>他把呃那个那些画里面的，就是呃那些手腕上的啊，像表一样的物体，居然还说看到了用金属扣卡住。这个呢，我怎么讲呢？就是说，呃，不能说他的联想有问题，而是说呢，嗯、呃，现在他所说的这样的一些。嗯、呃，宇航员的设备包括他所说的表和跟现代的我们，呃，科技所创造出来的一些，呃，这个科技的产品，它没有任何的一个，没有挖掘出这样的一些东西出来。也就是说呢，这些东西完全都存在于西秦的联想里面。这个呢，就是一个最大的问题，就是他我们不能说西秦的联想是，呃，嗯。不靠谱，但是呢，也要承认，就是说，这些呃先进的这些所谓的宇航呃员的服装里面的东西设备，包括先进的火箭，还有太空船，包括他所说的手表，都没有发现过。但是呢，呃，可能是有原因呃，造成我们没有发现。我们看看他继续怎么说。他说，其他的音描绘显示出呢，所有重要人物都带着这样的东西，而它是真正有用还是仅仅作为装饰，我们无从知晓。只是所有的学者都同意，这些物件表示的是圆花式，由中心放射出来的花瓣串。那么他说，这些花式呢是古代神庙符号里最常见的装饰，盛行于美索不达米亚。西亚、小亚细亚、塞浦路斯、克里特和希腊，比较被认同的观点是呢，将这些花式作为神庙的符号，是因为它们代表着生长，或者是某种已经风格化的天体形象，指的呢就是行星环绕的太阳。这些古代宇航员将这样的符号放在制服的腕部，更是支持了这一说法。他说：“从一个关于阿努的天国门廊的雅叙。”描绘可以看出，古代人熟知的一个星系，就像我们现在的太阳系。门廊两侧是两只鹰，指出呢需要他们的服务才能到达天国居所。带义的球象征着至高无上的神圣。他这样一个标志啊，就是带义的球在门廊上，他被架在月牙和七颗天体之间，象征着就是西西行。括号里面解释说，他们相信啊，就就说他相信呢，他是象征着阿奴被恩利尔和恩基环绕着。这个是怎么？当然了，就是西秦因为对神话的了解，这个呢，我相信是有他的一个可能性的。那么他说这些符号所指示的天体到底在什么地方呢？哪里才是天国居所呢？古代的艺术家们用一另一个描绘来回答。一个大的天神将自己的光束散发到十一个环绕着他的小一点的天体上，这是指的太阳有十一颗行星环绕。他说：“当然，这并不是唯一一幅拥有这样的一个场景的画。”他说：“柏林博物馆的另一幅古代近东的作品就描绘着相似的时间。他说：“当柏林图章上,上的天体或者神志被放大之后呢，可以看到啊，七个天体环绕着。”一个大的发光的星星，他们依次由二十四个小球连接的，这仅仅是巧合吗？他说：“我们的星系正好也有二十四个星星的卫星。”被他这么一说的话，我突然也在想，怎么会这么巧合呢？难道是他对这些古代的图图像的解释有点太过于……牵强嘛，因为说实在的，就是他所谓的那些图啊，古代的图，其实怎么讲，画的都是模棱两可的。但是他也说了啊，他说当然也有些蹊跷，描绘着太阳和十一个天体的这些图案，表示着我们的星系。我们的学者告诉我们，太阳系由太阳、地球和月亮、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星组成。也就是说呢。除开太阳之外，只有十个行星,星，哪怕把月亮也算上，他把月亮算成了一体。那么他说，但但是这并不是苏美尔人想说的。他们认为我们的太阳系是由一个太阳和十一个行星,星，呃，包括月亮构成的。就是说，他这个十一个行星,星包括月亮。他说：“除了我们今天已经知道的行星之外，我们的行星星系哦，还有第十二个成员——纳菲利姆的家园。”他说：“呢，我们可以称之为第十二个天体。”陈一个是不是不就是他自己想象出来的吗？纳菲利姆的家园，他把他也作为了一个星系的成员，就是第十二个天体。然后他说：“他说，在我们考证这个苏美尔信息的准确性之前，我们回顾一下自己的天地观。”他说：“今天我们知道。”在区域行星木星和土星后面，他说，在宇宙当中，这种距离甚至于可以可以忽略，但是对人类来说呢，是极其遥远的。就说呢，在这两颗行星后面呢，有两颗较大的行星，天王星和海王星，以及第三个小一点的冥王星。但是这样的观念其实也是不久之前的事情。天王星的发现是用天文望远镜证实的，那是在1781年，在观察它接近50年之后。一些天文学家指出，它的运行轨道是受了另一颗行星的影响。在一系列精确的计算和推断之后，那颗被忽略的行星海王星，在1846年被天文学家们指出了所在位置。接着呢，在19世纪末又有证明指出，海王星受着某种未知立场的拉扯。那么，还有另外的行星存在于我们的星系吗？这个问题在1930年结束，因为天文学家呢通过观测发现了冥王星，并为其定位。哦，那么他说，在那些更早的岁月，人们相信我们的星星呢？只有七颗星星，就是太阳、月亮、水星、金星、火星、木星、土星，而地球当然不算。成行星，因为它理所当然是宇宙的中心。就是说，它在更早的一个时间里面啊，他说其他天体呢都是围绕着地球来运行。就当时的人觉得啊，然后地球是神创造的最重要的天体，上面住着神最伟大的造物人。他说我们的教科书当然有这么一章，就是赞扬尼古拉斯·哥白尼发现地球仅仅是一颗普通的行星，在一个日心说系统中围绕太阳行行动运行。这个发现动摇了地心说和地球的神圣地位。由于他惧怕狂怒的天主教会，一直等到他去世之后呢，在1543年，《天体运行》这本书呢，就是哥白尼这本书呢，才得以出版。几个世纪之前的发现时代，哥伦布、麦哲伦和其他航海家的发现，也证明了地球不是平的，而是圆的。这是哥伦布通过精确计算和在古文献中搜索答案发现的。有一名支持哥白尼的教会人士名叫卡蒂诺·勋伯格，在1536年写给他的英文信中写道：“我发现你不仅知道古代数学的基础，还创造了一个全新的体系。地球是运动的，而太阳才是中心，它居于最主要的位置。”这个几个世纪之前的人能够发现，嗯，所有的星，这个我们的太阳系啊，都是围绕着太阳在，嗯，运行。这个确实是非常的厉害，为什么？因为当时都以为我们地球是世界的中心，没想到说会围着太阳在运行。我们都觉得，他们当时的人都觉得说是围着围绕着,着地球在在，已经知道是围绕着的地球了，地心说嘛。那么，哥白尼他发现了这个之后呢，几个世纪之后，哥伦布他才通过精确的计算啊。发现地球是圆的，因为在哥伦布之前，嗯、呃，几个呃也是差不多，就是在一五四，有一名他是这样的，他是他没有写哥白，呃哥伦布和麦哲伦的一个嗯、呃、具体的一个发现时代，一下子我也想不起来，但是我记得大航海时代应该是在。十六世纪之之之后呀，因为哥白尼去世的时候是一五四三年，那么《天体运行》这本书呢，呃，出版了，那么应该是他在去世之后，哥伦布才发现这个呢。到时候再查查，因为这些东西时间，呃，这样的一个呃，大家虽然说啊，你要是说热爱这个。航海热爱这个，比如说了解了哥白尼或者说是哥伦布的话呢，可能对这个先后顺序还比较熟悉。但是我突然之间，嗯，对他们的一个，我记得大航海,海时代应该比较晚，但是我没有概念，到时候查一查再说吧。然后我们看看啊，他说基于希腊和罗马的理念，能不能认为地球是平的，被遥远的天空覆盖着？而天上这密布的星星，与那些镶在天幕上的星星不同，有七个星星。我突然想起一件事儿啊，如果是按照西秦说的，几千年前就有飞呃火那个太空船，也有宇航员飞来飞去，而且都有了记载。我突然之间想到一个问题我，我相信可能很多人也也也会想到，但有更多人可能没想到过。那照这么讲的话，你既然飞离了地球，然后又回到地球，反复的这样的一个各种神和地球上的一些人类啊，你不就好像、哎、应该知道地球是圆的吗？是一个天体吗？为什么到了15世、16世纪、17世纪才会呃通过哥白尼的发现，通过这个呃哥伦布的发现？才确认他是远的呢？该怎么解释？这个是我觉得西行，这个他是不是应该算是一个？我觉得是一个悖论吧，因为你呃，如果你说的这些神话是真的有有太空船，有这样的一些能够进入到那个十二个第十二个天体的人类，那些神肯定是来去呃是很自如的。那么，早就应该不存在地球是平的这样一个概念了。因为既然你壁画都画出来了，那说明画壁画的都是人类嘛。因为这是发现的一个，呃，几千年前的这样的一个呃留下来的一些壁画，包括一些土章上的画，包括一些呃呃这个呃有没有纸张那个时候，或者说是羊皮那种皮啊之类的上面画的画。你你既然是人类画的，而且画的是太空船、宇航员、神，那么为什么不知道地球是圆的一个球体？这是我刚刚突然想到的。我觉得这样的一个疑惑其实、呃、非常正常的，我就突然之间想到了，这难道不是一个问题吗？为什么到几百年前我们才发现地球是圆的？之前为什么？照你说的话，按照道理早就应该发现了，但是并没有。那么，然后呢？他说：“呃，这些就是，呃，七个行星根据一周七天和他们的名字来命名。太阳呢是星期天，月亮呢是星期一，就按照他们英文的名字啊。火星呢是星期二，水星星期三，木星是星期四，金星是星期五。”土星呢是星期六，它有的呢是英文，有的呢是另外一种语言啊，希腊语。那么然后呢，呃，他又讲到了这种天文观点，来自于公元两世纪。这个呢我下期再录，嗓子有点哑，在车里面录的，车里面空气有点闷，我没开窗户。